0: Von, also, von Razer. Wer ist, wer ist ja. Razer? Ist, ist das irgendwas Der Maus, wie? der Peripheriegerätehersteller, Razer. Ah, Mäuse, okay, Tastaturen, okay. Headsets. <lacht> ich dachte, die ganze Zeit an so ein <lacht>
1: <lacht> Nicht Gillette, mich. Ja, okay. <lacht> Gillette ist den eigene Gaming-Store. Was weiß ich, Alter.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 33 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Reus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Peace. Und, und Lars Weidemann. Moin. Hab ich nicht mit gerechnet. Ich weiß. Da, hast du mich mit erwischt, muss ich sagen.
2: Guten kam das Morgen. spontan oder ich hattest es, du den vorbereitet? Ich hatte den
1: so ein bisschen im Kopf vorher, aber hab den dann praktisch <lacht> schon die letzten Minuten davor jetzt wieder vergessen und dann kam er wieder.
0: Nice, war gut, gefällt mir. Ja, schön. <lacht>
1: machen. Ein bisschen auflockern das Ganze hier.
0: <lacht> ja, wie, wie sieht so also eure allgemeine frischness aus? also Ich muss ja sagen, äh, Michi scheint auf jeden Fall vorne mit dabei zu sein, wie sieht das
2: mit dir aus?
1: Ja, Lars, wie sieht es bei dir aus? <lacht
3: <lacht> ja, lange. also nach diesem aufmunternden Peace bin ich jetzt natürlich auch mega frisch. <lacht> <lacht>
1: Ja, das freut mich echt. Das ist schön, schön. Oh.
0: Habe ich euch schon davon erzählt, dass ich jetzt endlich äh, herausgefunden habe, dass es hier tatsächlich einen Eismann gibt?
1: Du ja. hast mir das Bild geschickt. Das und dann Bild ich, Ach, gesehen. richtig. Ich habe Genau oder also, uns. Ja.
0: Seit, seit wirklich seitdem ich hier bin, höre ich jeden Sonntag immer die, so diese typische Musik von so einem Eiswagen. Ja, Gerade weil ich ja dem
1: Winter hier bin, dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Das hast dass, du vor Monaten erzählt. Äh, ja, mein also ich. das ist Das ist richtig lange schon her, dass das ist man ist, ja. Ja, also wirklich ja. schon wirklich schon
0: ziemlich lange und dachte aber <lacht> die ganze Zeit, ich bilde mir das ein so, oder weißt du, das ist irgendwas anderes, ich dachte mir nicht, dass hier mitten im Winter ein Eiswagen rumfährt ja. und tatsächlich gestern bin ich dann hier einmal zu Lidl spaziert, als kurz vorher das Geräusch kam und er stand tatsächlich direkt bei uns auch in der Straße und da waren sogar Leute, Da standen bestimmt sieben Leute an diesem scheiß Eiswagen und haben sich Eis gekauft. Geil. Ich, fand,
1: ich fand, also das, da, will ich, da will ich das nochmal wiederholen, was ich in der Gruppe geschrieben habe. Ich finde, das sah Hammer aus wie so eine Falle. Ich würde
0: mein Kind nicht unbeaufsichtigt dahin gehen lassen. Sag ich Also ich mal.
1: weiß nicht, der war, war mir auch noch ein Ticken zu bunt und dann war da zu grau im Hintergrund und wurde das, glaube ich, einfach Irland irgendwie.
3: Das ist definitiv Irland, da kann der Eismann, <lacht> da kann der Eismann nichts für. <lacht> Trotzdem traue ich ihn nicht. Wie dicht warst du denn dran an dem Eiswagen? Also verkauft er auch wirklich Eis oder ich was sage mal, ich sag
0: mal so, ich habe keine Transaktionen beobachtet.
2: <lacht>
1: Schön ausgedrückt. Also falls du ihn noch nochmal siehst, wenn ihr auch nochmal das wiederholen, was ich in WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Kannst du mir ein Eis mitbringen.
0: Dadurch, dass nächst, diesen Sonntag ist, mein letzter Sonntag hier, vielleicht kaufe ich mir ein Eis. Zur Feier des Tages. Wenn ich ihn höre, vielleicht werde ich mal kurz rausgehen um mir ein Eis gönnen. Ich ja, das festhalten.
1: Noch mal richtig schön Irland noch mal abschließen. Wenn ich also nicht zurückkomme, wisst ihr Bescheid.
2: <lacht> der Eismann war
1: Der Eismann. Kann man das nochmal schnell drauf sehen auf dem Bild, was du das geschickt hat Ich weiß gerade nicht.
0: Ich glaube nicht, nee. nee, nee.
1: <lacht> Könnte aber noch wichtig werden. Könnte noch wichtig werden. Einfach nur
0: für, für, für die Nachwelt. Dann hat mich der Eismann geholt. Mhm. Gibt schlechtere Art und Weisen zu gehen, denke ich. <lacht> ja, stimmt ja. schon, stimmt schon. Nö, und sonst, ja, ja so wie gesagt, jetzt die letzten zwei Wochen hier, aber nur noch einen Sonntag. Na, ja, es geht kein also Ende zu, ne? Geht kein Ende
1: zu. Es, ist es so freudig oder ist es so.
0: Äh, ich würde sagen, zwiegespalten. Auf der einen Seite natürlich freudig, weil ich wieder in Deutschland bin, ne, gerade mit mhm. Freundinnen und einem drum und dran. Das ist schon nicht so einfach über, über so ein halbes Jahr. Aber du siehst Arbeit mich auch ich... mal wieder? Mi das, das ist natürlich. Michi, das, <lacht> das darf ich aber doch nicht als erstes nennen. Michi!
2: Michi! Ähm <lacht> 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 um, uh.
0: Nee, aber also von der Arbeit und so her, das werde ich natürlich vermissen. Das ist schon echt nicht verkehrt gewesen. Ja, ja. Ich hab aber
1: so eine Erfahrung fürs Leben, so, ne?
0: Ja, durchaus. Und worauf ich mich natürlich auch freue, endlich wieder äh, an dem PC spielen zu können. Das ist äh, eine Pracht. Podcast nicht mehr auf einem Bett sitzend aufnehmen, auch gut. Und sich mein, <lacht> freut sich mein Rücken drüber.
3: <lacht> ich jubel gleich mit.
0: Der jubelt gleich mit? Ja, nee, doch.
2: Ja.
3: Gibt's denn noch mal zur Feier einen letzten Podcast aus dem Flur im Sitzen auf dem Boden? Ähm,
0: letzte, nächste Woche ist äh, der letzte Podcast hier, also lässt sich einrichten. <lacht> ich habe den allerersten Podcast hier habe ich was vom Boden aus gemacht, oder?
3: Ja, und aber letztens war doch auch, da hattest du doch äh, Probleme mit deinem mit dem WLAN von deinem MacBook.
0: Das habe ich immer noch. Ich sitze hier äh, direkt neben der Steckdose, weil da jetzt so. mein Kabel reinläuft. <lacht> das ist alles so
1: Deluxe, ey. Und dann diese hundertprozentige Steigerung einfach auf deinen alten PC-Stuhl da einfach. Ja, PC-Stuhl,
0: einen Mikrofonarm wieder zu haben. Ja, ja. Ähm, halt so die, Klein die kleinen Dinge im Leben. <lacht> ja, <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. <lacht> oh, schön.
0: Nee, ja. Wie seht ihr das denn? Was habt ihr denn die Woche über so gespielt?
1: Also, wollen wir das gleich aus dem Weg räumen, Midi? Mit? Können wir gerne. Ähm, wir haben ja ein bisschen wir haben ein bisschen Civ gespielt, das Neueste. Hm. Also, ja, das ist das neueste, das also die, Civ die neueste
0: Erweiterung, richtig? Genau, genau.
1: Gathering Storm. Ähm, tatsächlich auch zu dritt noch mit Nils, so unsere alte Konstellation. Am Samstagabend, ich weiß gar nicht, voll spät eigentlich noch, 21, Uhr oder so haben wir dann angefangen. Ja. Und dann noch bis 2 Uhr morgens oder so gezockt.
3: Ja, ich glaube um zwei haben wir aufgehört, ungefähr.
1: Also es hat uns doch wieder, glaube ich, ganz gut gepackt, auf jeden Fall.
3: Ja, was sind
0: ja. denn so die, sag ich mal, großen Neuerungen, die jetzt mit der, mit der Expansion dazugekommen sind?
1: Die Umweltkatastrophen sind neu. Die gab es vorher gar nicht. Es gibt jetzt Überschwemmungen an Flüssen, es gibt mhm. Vulkane, es gibt verschiedene Arten von Stürmen, sprich Tornados, Hurricanes. Das gab's noch Und das sind, ist, funktioniert hey.
0: das so wie in den SimCity-Spielen, dass die einfach zufällig sind? Es mhm, ist ich, random. Ist ja. ra ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt, dass an. An. quasi wenn du CO2 ausstoß oder sowas hast, dass du quasi auch Naturkatastrophen beschwörst. Ah, ist das so?
3: Ja. oder ist das Ja, so,
1: das, 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 das habe ich ja. auch. Ja, erzähl
3: du. Es gibt so einen komplett neuen Bildschirm, der dir das äh, den Klimawandel sozusagen zeigt. Der ist natürlich, wir haben jetzt halt, wir haben zwar ein paar Stunden gespielt, aber wir haben auf einer langsameren Stufe gespielt, deswegen sind wir leider noch nicht da angekommen, wo man zur Elektrizität kommt und so, wo ja. das interessant wird mit CO2-Ausstoß. Genau, weil der wird wir auch haben, ja. äh, gezeigt in der Statistik, wie viel CO2 du selber ausstößt und auch andere. Ja. Und, also ich denke äh, mal,
1: dass wir da auch noch Auswirkungen drauf haben, aber wir sind genau, ja. wir sind einfach noch nicht in diesen Konnt Bereich reingekommen. Ist das
0: global dann, diese, der, der Klimawandel, ja. oder ist der quasi, okay, das nee, ist natürlich das auch nice, ne, wenn du den anderen richtig in die Scheiße reinhalten ja, willst, jeden. dann
1: produzierst du so richtig schön grob
0: und die anderen du auch, dürfen das ausbaden.
1: Da kannst du richtig schön so ein bisschen so ein bisschen taktisch vielleicht auch vorgehen, so, kommt drauf an, wie sich das auswirkt, das müssten wir halt nochmal gucken. Ja. Mhm. Aber es gibt, wahrscheinlich, gibt vielleicht sogar Mittel, wie man das taktisch im Schnee setzen kann, ja. ähm,
0: Ihr habt, glaube ich, den Namen nicht gesagt, oder? Von der Expansion am Anfang. Man oder ich das ich nicht das gerade mit? noch Gathering
1: Storm. Okay, also, sorry, dann habe ich das habe Ich das weiß gar nicht,
0: wie die auf. Ich glaube, Deutsch heißt die tatsächlich auch einfach Gathering das heißt Storm. heißt auch oder? Gathering Storm. ja. ja. Ich glaube, aus der Zeit sind wir auch raus, in der wir ähm, Spiele, Spiele Spielereihe also. an.
1: Ja, es kommt auf die Spiele an. Ich habe jetzt gerade nicht
3: im Kopf, aber es gibt da tatsächlich noch ein paar Spiele rein, die das noch machen mit den deutschen Übersetzungen oder deutschen Nachtiteln so. Ja, diese Ich glaube die,
0: die Assassin's Creed Spiele haben die nicht deren Expansions noch ähm, deutsche Titel. Ja, auf ja. jeden Fall,
1: jeden. wie hieß denn noch das, das erste Ding? Äh, Klinge im Dunkeln oder so und das heißt. Ja, ja. ich habe nur das mit
0: Atlantis irgendwas gelesen und das war nämlich auch ein deutscher Titel, wenn ich das richtig hinschreibe. Da, da hast du recht, stimmt.
1: Die, die Erweiterung mhm. von den Assassin's Creed-Spielen sind noch so. Ja. Nee, aber zurück zu Ziff. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, was war denn noch neu? Wir, die Umweltdinger sind neu, ähm, die auf jeden Fall schon mal ganz cool sind. Wir haben den Weltkongress jetzt neu. Da haben mhm. wir tatsächlich auch schon ein bisschen was mit ausprobieren können. Was super dumm war, dass es von Anfang an überhaupt gefehlt hat im Spiel. Ja weil das war im, im fünften Teil war das einfach drin schon irgendwie und das war einfach so okay nehmen wir das Feature wieder raus und bringen das dann später als DLC raus so. ähm, haben sie uns auf jeden Fall erfolgreich mitgecatcht weil das wollten wir halt die ganze Zeit schon haben macht halt irgendwie das so das Midgame Endgame wieder so ein bisschen interessanter
2: ja ähm, sie weil haben das ganze da
3: System davon aber auch noch mal überarbeitet was ja, ich gut was finde ja cooler geworden definitiv. sie haben nicht wieder das gleiche System reingeklatscht weil vorher hattest du einfach bloß jeder hatte eine bis mehrere Stimmen für bestimmte äh, Sachen hast du Stimmen bekommen, wie zum Beispiel, wenn du Stadtstaaten als Freunde hattest und dann hast du einfach deine Stimmen reingeballert auf die Sachen, die vorgeschlagen wurden. Und jetzt hast du so eine neue Ressource, die du das ganze Spiel übersammelst, was Political Favor ist. Gunst. Und ja. Genau, politische Gunst. Und das kriegst du halt zwar auch von Stadtstaaten, wenn du mit denen befreundet bist, aber kannst du auch von anderen Sachen. Und dann kannst du da halt äh, diese diese Ressource reinhauen in die Abstimmungen.
1: Mhm. Ja, Wobei also, wir da ist, auch noch nicht weit gekommen sind. Sprich, also so ja. vier, fünf Stunden waren so Ich glaube, wir hatten drei Weltkongresse oder so, wo Sachen oder vier irgendwie, wo irgendwas beschnackt wurde.
3: Ja, das, drei, glaube ich, waren das. maximal <lacht> war vier. Es
1: waren jetzt auch nicht so die ganz besonderen Sachen dabei. Aber ich habe das Gefühl, das wird auch erst mehr dann praktisch, umso mehr man in die Moderne auch reinkommt. Weil, ich meine, du hattest ja, glaube ich, noch nicht mal alle anderen Zivilisationen auf dem Feld irgendwie. Ja, das äh, gab es ja im
3: Teil 5 noch gar nicht. Das ist eigentlich, weil mal sobald einer alle entdeckt hat, startet der Weltkongress und dann haben auch alle kannten alle alle ja. und im ersten Weltkongress kannte ich zwei andere Zivilisationen, die es auf der Welt gab, noch nicht. Die haben auch an diesem Weltkongress teilgenommen, ja. aber waren halt anscheinend für mich, also waren halt auf diesem kleinen Bild einfach so ausgegraute Fragezeichen, aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich sitze da dann in diesem Weltkongress und es sind zwei Typen, die einfach ausgegraut sind, die auch daran <lacht> teilnehmen, aber ich weiß nicht, wer die sind. Die nicht, wer ich, bin.
1: ich bin unbekannt. <lacht> ja. Hallo, ich bin Stellars. <lacht> Ja, ja genau, das war ein was, bisschen was, komisch
3: auf jeden Fall, aber das sind dann so Kleinigkeiten irgendwie.
1: Ja, ja ja also ansonsten haben wir uns echt wieder drin verloren. Also, ja großartige andere Neuerungen, viele Sachen im Detail. Weißt du, du hast jetzt Ich meine, vielleicht sollte man noch mal kurz erklären, was Ziv ist. Das ist halt äh, Rundenstrategie ähm, praktisch. Du, du du wählst eine Zivilisation aus, die hat verschiedene Vor- und Nachteile irgendwie. Meistens Vorteile eigentlich nur. Und ähm, dann baust du halt über die Zeiten von der Antike bis zur Moderne halt deine Zivilisation auf. Und ähm, jetzt neuerdings ist es jetzt auch so, dass sie das Interface so ein bisschen geändert haben. Ähm, dass du jetzt auch so eine, so eine Produktionsliste hast jetzt, wo du praktisch mehrere Sachen hintereinander in so eine ähm, in so eine Chöre halt reinmachen kannst, weißt, in so eine Produktionsköhre. Ähm, das ist halt irgendwie ganz cool. Das gab es vorher nicht, das gab es vorher nur in Mods. Ähm, ja, also dementsprechend, es ist viele Sachen im Detail. Also da, da könnte man ja,
3: nicht so Quality of Life Improvements irgendwie, dass du jetzt, es gibt natürlich, gab es vorher auch schon Flüsse und natürlich haben sich auch Bergketten ge gegründet irgendwie, aber die waren einfach da und jetzt mittlerweile werden Flüsse und Bergketten auch benannt. Das ja. heißt, das ist natürlich für so ein Multiplayer-Spiel nochmal ein bisschen schöner, wenn man sagen kann, so ey hier, die Anden, äh, alles äh, auf meiner Seite, dann angehört gehört mir, bleibt da bloß von fern und so, wenn ja, man da so ein paar Anhaltspunkte hat.
1: Ich gründe am Rhein, ich gründe am weiß ich nicht.
3: Genau, ich bin hier, oh, mein Fluss, der die Elbe ist gerade überschwemmt oder die Wollen. Die okay. äh, sind natürlich
1: zufällig verteilt und es wird ja jedes Spiel wird ja neu zufällig vergeben. Ähm, aber wie gesagt, es bringt so ein bisschen das fällt wahrscheinlich den
3: meisten Leuten gar nicht großartig auf, aber ich finde das ein schönes Feature. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Dadurch kriegt das direkt ein bisschen mehr Leben, das Ganze.
3: Ja, ein bisschen mehr Detail
0: gerade so. Also alles in einem hört es sich so an, als wäre es eine ganz gute Expansion, aber es sind alles eher ja. so Kleinigkeiten. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, was, sag mal, nee, genau. nichts davon, was ihr jetzt mir erzählt habt, wird mich jetzt unbedingt dazu, oh, das muss ich jetzt unbedingt spielen, als jemand, der jetzt nicht der größte Fan von Sifis. Ich hab's ein paar Mal mit meiner Freundin gespielt und das war schon echt ganz witzig. Aber ich bin jetzt nicht so, oh, muss ich jetzt aber losgehen und mir Gathering ja, Storm holen. Aber für nein, Leute, das ist, die das Spiel eh ist, schon haben, scheint ja. scheint ja ganz gut Es ist kein Add-on,
3: um neue Leute ranzuholen. Ja. So. Es ja. ist eher jetzt für die Leute, die wirklich Fans der Reihe sind, also für die ist es, hin es hin eigentlich, bin, ja. finde ich, ein Pflichtkauf, weil wenn du Ziff 6 magst und selbst wenn du es seit dem Release wie ich oder seit äh, Rise and Fall dem letzten Addon, nicht mehr gespielt hast, also mich hat es wieder voll reingezogen gerade. Ja, ich habe auch ja. noch äh, mhm. danach noch ein bisschen Singleplayer ja, weiter ich gespielt auch, ich und auch. ey, das war Samstag war ich wurde echt spät ey.
1: Ja. <lacht> ich meine, was vielleicht noch dazu gesagt, ist, natürlich so die ganzen Kram, der noch gekommen ist, natürlich neue Zivilisationen, neue ähm, Anführer, so sowas, neue ja. Wunder, so ein Shit, sollte man vielleicht auch noch mal wählen. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist wirklich nichts Neues, was jetzt irgendwen reinholt, sehr davor und noch nicht irgendwie Interesse dran hatte. Das, das kann man ja. definitiv so sagen. Aber uns hat's echt, uns hat es gereicht. Ja. ja.
0: Ja, Michi, was hast du denn sonst die Woche über noch gespielt?
1: Oh, ich habe eigentlich nur noch gestern, weil ich habe irgendwie die ganze Woche über nicht so richtig nicht so richtig Bock gehabt, außer jetzt auf Ziff, weil irgendwie warte ich auch noch auf The Division 2 und ich bin gerade in so ein so so Zwischending zwischen, okay, was zocke ich jetzt und irgendwie finde ich gerade nichts. Und was ich ja noch auf der Steam-Bibliothek habe, ist Orient the Blind Forest. Mhm. Also habe ich mir mal gedacht, lade ich mir das mal runter und zack da mal rein. Soll ja ein ganz schön Brocken sein. Und habe jetzt gestern auch nur, also ich glaube, ich bin immer noch im Tutorial-Level. Also ich habe diese, die, die praktisch die Einleitung der Story so ein bisschen miterlebt und nur das Tutorial so bisher. Okay. Also ist so dein erster Eindruck dann? Also es ist das, was, was alle gesagt haben. Also dieses, das fühlt sich einfach tierisch gut, sich mit deinem äh, Charakter da durchzubewegen durch die Welt. Okay. Und. Es ist vom Artstyle her, es ist es ist echt richtig Das ist schön. ja
0: das, das äh, Alleinstellungsmerkmal dieses Spiels. Also der, ja. der
1: Artstyle ist ja wirklich so sehr, sehr einzigartig. Ja, ja, ja. ja, ja. Die, die haben sich auch so Mühe gegeben, dass das auch alles so ein Feeling erzeugt. Dass es nicht einfach nur Okay, es ist nicht einfach nur schön, um, um, um schön zu sein, sondern es soll immer so ein, so ein Gefühl in der Gesamtheit irgendwie äh, erzeugen. Und dass es Gerade wie dann ja diese Story losgeht, weil es geht ja Du spielst ja Ori, das ist ja diese, dieses kleine weiße Viech, sag ich mal. <lacht> so ein bisschen schwierig zu definieren, was das sein soll. Und irgendwie wird, wird sie halt, oder er, keine Ahnung, wird halt ähm, von so einem großen, fast schon wie so, ein, wie so ein großer Bär irgendwie adoptiert. Und ja, keine Ahnung, die Story geht dann halt so los, dass, dass, dass sie ihn dann verliert, irgendwie nach einer gewissen Zeit. Das ist halt alles noch die ersten 10, 15 Minuten. Ähm, und und dann praktisch musst du alleine dann losziehen, irgendwie, ähm, weil, weil er die, er sich nicht mehr um dich kümmern soll, kann. So. Und das, das, ist, das ist schon recht süß, alles. Das ist alles recht her herzerwärmend Es hat teilweise so, so schon diesen, weißt du, so wie bei dem Film Up von, von Pixar? Was sind diese ja, ersten ja. paar Minuten von. Da wird so viel erzählt, einfach nur durch die Bilder und durch die Musik und durch den Artstyle, das, das, das reicht einfach schon komplett für eine eigene Story, irgendwie so. Und ja, weiß ich nicht. Also, so ich bin auf jeden Fall ein bisschen gehockt. Und das ist, also, so, dann habe ich gezockt und denkst so, ja, geil, und du bewegst dich so ein bisschen. Und dann, oh Gott, es wird schwer und es wird noch schwerer und es wird noch schwerer und das ist alles noch Tutorial und was? <lacht> <lacht> okay, gut, ja, da musste ich mich noch so ein bisschen durchkämpfen auf jeden Fall. Aber ich habe Bock.
0: Ich glaube, ich habe mich mittlerweile dann aber abgefunden, dass diese Art an Spielen, dass ich da, die werden mir meistens nach einer Weile echt ein bisschen zu knackig.
1: Das weiß ich halt auch noch nicht, aber wie, wie weit ich da dran bleibe. Also, ja. Weiß einer von euch, das habe ich jetzt leider auch nicht mehr nachgeguckt, weiß einer von euch, wann Ori and Will of the Wisps ist ja neue? Für
0: dieses Jahr soll das rauskommen. Es gibt aber, genau. glaube ich, noch kein, äh, kein
1: festes Release-Date. Sondern nur so, okay, vielleicht zweites, zweiter Hälfte mal, oder so.
0: Ich gehe stark davon aus, bestimmt im Herbst.
1: Ja, ja. Also. Ja, vielleicht jetzt habe ich ja bis
0: dahin durch. Ich wüsste hm. jetzt also, nicht, was hm. Microsoft sonst für den Herbst haben sollte, also Ja. Um, ja, das finde ich ganz interessant, dass du sagst, dass du quasi jetzt gerade nicht so richtig weißt, was du spielen sollst, nachdem du letzte Woche ja doch äh, recht begeistert noch von Apex Legends warst. <lacht> ich habe nicht
1: eine Runde mehr gespielt, Digga, uh, das
0: geht bei mir. <lacht> ich dachte, dach, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, weil ich weiß, Müller, du hast das ja auf jeden Fall auch gespielt, ne?
3: Ja, ja.
1: Und wie, wie geht's bei euch
0: beiden? Also, also ich bin Oder mach das mal, mach du jetzt okay. mal. Okay, also, ich bin äh, doch recht angefixt. Ich habe jetzt mittlerweile so ein paar Leute auch, mit denen ich das auf der PS4 spiele. Was die ganze Angelegenheit wirklich noch mal deutlich spaßiger macht. Also, wenn man da so ein bisschen. Ja. Klar, wir haben letzte Woche ja darüber geredet, wie gut dieses äh, Markiersystem ist, dass du immer sagen kannst: hey, hier, lass uns mal hier hingehen, da sind Gegner, hier sind Sachen zum Aufsammeln. Es ist natürlich aber trotzdem immer noch ein anderer Schnack, wenn man mit Leuten dann tatsächlich zusammenspielt. Also.
1: Ich denke, man, man kann so das nur hauptsächlich, sorry, aber ich glaube, man kann das nur hauptsächlich zusammenspielen. Und dann ist es ganz nett, wenn du denn zum Alleine spielen diese Funktion hast, glaube ich so.
0: Ja, auf also da, es ist immer noch leichter, mit anderen Leuten zu spielen als alle anderen Battle Royale-Spiele, würde ich sagen. Ja. Aber ja. es macht natürlich immer noch einfach mehr Spaß, wenn man das mit, äh, mit Leuten zusammenspielt. So, das ist immer noch immer noch auf jeden Fall deutlich witziger. Ich ja. hatte auch, glaube ich, ne, die absolut beste Runde meines Lebens, die werde ich wahrscheinlich niemals wieder wiederholen können. Also <lacht> okay. mich, könnte im Endeffekt jetzt aufhören. Habe ich dir das Ding nicht schon erzählt, dass ich glaube ich elf Kills hatte und habe am Ende drei gegen eins gewonnen, was aber auch nur reines Glück war.
2: Mmh,
1: ja, schön, das hattest du gesagt.
0: Wäre ich ja. nie wieder wiederholen können in meinem Leben. Ist okay. <lacht> <nicht>. <lacht> Elf Kills und 3 gegen 1, nachher, ja, nicht schlecht. Kann ne? ich kann gut mitleben. Nee, aber ich bin wirklich echt angefixt von dem Spiel, muss ich sagen. Also, mir gefällt es super gut. Es gibt eine viel zu starke Waffe in dem Spiel. Aber abgesehen davon gibt es kaum irgendwas, was man aufsammeln kann, was nicht irgendwie zumindest brauchbar ist, außerhalb von dieser komischen Pistole, die eine Shotgun Die Mosambik. Ist. Ja. Mosambik ja. Die ist wirklich, ja. also kannst du gleich liegen lassen. <lacht> so liegen geil,
1: noch. wie viele Memes da schon entstanden sind. <lacht> Einfach nur <lacht> dieses scheiß Ding herum.
0: Und dann am anderen Ende des Spektrums ist quasi der, die Wingman, der Revolver, die ja. viel zu, viel zu overpowered ist. Also das ist da musst du auf jeden Das ist wieder, finde ich, so eine Waffe. Wenn die die nicht schleunigst ändern, könnte das das Spiel kaputt machen. Weil es so
1: die Meter so einfach dominiert, ne? Aber ja, das, das ist ja Das muss ja Das wird auf jeden Fall dann ja gepatcht, also Kann man nur hoffen,
0: weil so wie es jetzt ist, wenn du das Ding hast und der Gegner hat es nicht und ihr seid semi-gleich gut, hat der, gibt's keine Chance, also na. Ja,
3: das Ding ist schon echt ein Beat, das ist schon wirklich
0: grob, ja. Ähm, du, Lars, du hast es ja auch auf der PS4 gespielt, ne?
3: Ja, tatsächlich mal auf der Konsole. Gar nicht auf dem PC auch in der letzten Woche, weil ich einfach irgendwie nicht wirklich zum PC-Spielen außer Ziff gekommen bin. Aber mhm. wir haben die PlayStation von, meinem, von unseren Mitbewohnern noch äh, an meinem Fernseher hinten angeschlossen. Und dann haben wir da mal ein bisschen äh, Apex unter anderem gezockt. Und ja, du hast in deiner besten Runde überhaupt elfmal mehr Kills gemacht, als ich bisher an der Konsole.
2: <lacht>
1: hast, du, ist, hast du ein Problem mit dem Controller, oder?
3: Ich, es geht, aber das, das Problem ist, dass ich brauche echt, um da wieder reinzukommen mit dem Controller. Ich, ich habe ja früher ja. auch mal äh, auch Shooter mit dem Controller gespielt auf der PS3 noch, also so Bad Company und auch ja. äh, die späteren Battlefield-Teile, Battlefield 3 oder so, und so, habe ich auch ein bisschen mhm. auf der Playstation gespielt. Und ähm, aber nie wirklich ein Call of Duty Shooter auf der PlayStation. Mm, das ist auch echt ein anderes Feeling. Das ist nochmal ein anderes Feeling, dann halt auch ewig generell schon keinen Shooter mehr auf Konsolen und so, bis man mhm. da erstmal wieder reinkommt. Ich habe schon ein zwei Leute mal gedowned und auch schon ganz gute Shots verteilt und so, aber es hat leider nie zu einem Kill gereicht.
2: Ja, ja, ja.
3: Und auch so generell erstmal das so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das auf dem Boden Sliden, das machst du ja mit Kreis, glaube ich, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Ja. Und dann musst du aber, um damit auch wieder aufzuhören, wieder Kreis drücken. Sonst slidest du, wenn du weil du, wenn du das halt nicht zum Runtersliden benutzt, sondern zum, weißt du, du läufst ein bisschen, dass du Momentum hast, slidest kurz auf dem Boden und läufst wieder weiter. Du kannst auch auf den linken Stick zum Sprinten drücken, das bricht das auch ab. Okay, ja, das habe ich zum Beispiel auch nicht gerafft, weil ja. da habe ich dann immer dieses kurz geslidet und dann nochmal Kreis gedrückt und irgendwie aus meiner Erinnerung, wie ich es am PC gespielt habe, habe ich mir das hat sich das tausendmal komplizierter angefühlt, wie ich es da gerade gemacht habe. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Also auch
1: nur eine Gewöhnungssache, also ja. auf jeden ich Fall. Muss,
3: ich muss aber auch sagen, äh, Inventory, äh, das ganze Inventory-System hat mir gar keine großen Probleme bereitet, jetzt obwohl ich das ja eigentlich vom PC das relativ Leichte gewohnt bin. Ja. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, wie das Spiel aufgebaut ist, dass Attachments werden sofort an die Waffen geklatscht mm. und so dir wird direkt äh, mit so einem äh, hier Verbotszeichen, sage ich mal, gezeigt, dass du was Besseres hast, wenn du, wenn es um Ausrüstung geht oder so. Und du weißt, du kannst auch schon die, du kannst die schlechteren Vorsicht. Sachen gar nicht aufnehmen. Oder, oder kannst du teilweise genau. gar nicht aufheben. Wo du aufpassen musst, ist, wenn du Shield-Cells halt hast und du hast eine blaue Rüstung und du hast eine weiße, deine blaue ist aber angefrickt, dann lässt er, dir dich, lässt er dich die weiße ja. aufnehmen. Ja, ja äh, lohnt kannst sich dann da eigentlich Blau trotzdem
1: ne? noch die blaue, äh, die blaue Du kannst bereiten, sie ja wieder auf ja, Immer die
3: blaue, du kannst ja wieder aufhören. Ja.
1: Ja, okay. Ja, stimmt, klar, natürlich. Ja. Ja, und <lacht> wie wir haben gesagt, schon ein paar nicht mehr gespielt.
3: <lacht> das halt dann immer abwechselnd gespielt, das heißt, jeder einmal kurz eine Runde. ist, Dafür ging es echt ganz gut, weil du spielst ja maximal 20 Minuten. Bei uns beiden war es eher so 5 bis 10 Minuten pro Runde. Mm. Also immer abwechselnd ein bisschen. Ja. Und war ganz witzig auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass, wenn ich mir jetzt meine PlayStation hole, dass ich ein großer Shooter-Spieler auf der PlayStation werde. Ja. Da werde ich trotzdem beim PC bleiben. Aber war mal schön, einmal mal reinzugucken. Und ist auf jeden Fall auch mal möglich, auf der Konsole einen Shooter zu spielen, finde ich. Ja,
0: ich, also gerade das Spiel und ja dann auch Call of Duty dieses Jahr, muss ich sagen, sind beide Shooter, die sich, finde ich, sehr gut gespielt haben. Also Call of Duty würde ich fast immer schon auf der Kon also quasi die Konsole vorziehen. Aber das ist, glaube ich, einfach so eine Sache, die, das habe ich immer auf der Konsole gespielt. Ja. Ja, außerhalb, abgesehen von halt den ersten zwei und das war das Modern Warfare 1. So, die ja, ist ich noch ein bisschen mehr damit. ist bei mhm. mir genauso.
1: Also so, ich habe halt mein erster Shooter war halt auch für die Modern Warfare 1, den ich so richtig intensiv gespielt habe. Und das war halt auch auf der Xbox. So, und dementsprechend sind für sich Shooter für mich immer mit dem Controller immer noch so ein bisschen Bisschen natürlicher an. Obwohl das mit der Maus natürlich alles viel genauer und viel besser ist, klar. Aber es ist so vom Feeling her, irgendwie mit das Rumlaufen ist mit so 200 Looksticks irgendwie. Wenn es gut gemacht ist,
3: das ist. Wo wir jetzt das. gerade auch noch mal über Modern Warfare geredet haben. Ich muss mich noch mal korrigieren. Ich habe tatsächlich doch mal ein Call of Duty auf der PlayStation gespielt. Ja. Äh, MW2 habe ich mir irgendwann mal später gekauft. Also echt bei GameStop für 5 Euro nach nachdem es schon sechs Jahre draußen war oder sowas ja, gefühlt. Ja, für die PS3 auch wahrscheinlich, ne? Genau. Und, ähm, hab das ich ein bisschen Oswald. gespielt, gar nicht mal so viel. Und irgendwann, nachdem ich schon so leicht die Lust verloren hatte, join ich in der Lobby, bin in der Lobby drin und auf einmal kriege ich bloß Milliarden an Experience Points zugeschmissen, weil das so eine Hack-Lobby war, direkt das größte <lacht> Level. Ich bin nur schnell rausgegangen, weil ich schiss hatte, dass gleich mein Account gebannt wurde und habe danach auch Call of Duty nie wieder gestartet, weil ich mir dachte so, <lacht> so, abgeschreckt. es können zwei Sachen passieren. Entweder ich verliere eh sofort die Lust, weil mir dieser ganze Fortschritt geschenkt wurde, den man ja erspielen will, oder ja. ich werde sofort gebannt, wenn ich mich das nächste Mal wieder einlogge, deswegen dachte ich mir, komm, so, lass sein. <lacht>
1: Oh, das war so krass, diese ganzen Cheater-Lobbys. Gerade Jahre, nachdem das Spiel äh, rausgekommen ist, so. Yeah. Oh, das ja. Das war teilweise so krass, ey. Ich habe ge so gerne einfach noch so einfach zwischendurch immer mal gespielt. Gerade Modern Warfare 2, das war bei mir immer alles auf dem PC. Ähm, ey, das, das, das war teilweise das so genervt, weil du einfach nur zocken wolltest. Und es war einfach Es ist einfach nur so kranker Shit passiert. Ich meine, das war natürlich auch witzig. Und ich kann es ja auch verstehen, dass einige Leute da irgendwie Bock drauf haben. Aber Ja. Es ist, ich weiß ich nicht, es war nie. Ja, nee, da, das da, halt. mich,
0: da bin ich auch Lars' Meinung. Also, ich finde, einer der Hauptanreize im Multiplayer ist einfach so dieses waffen freischalten Prestige, ja. so mhm. diese, ganzen, diese ganzen Sachen. Und wenn einem das genommen wird, so dann äh, klar, man spielt, weil es Spaß macht, aber so der, der zweite Anreiz, so dieses ein, eine-Runde-noch-Prinzip wird irgendwie stark ja. dadurch motiviert, dass man, dass man halt Sachen jetzt freischalten mhm. kann. So, äh, ja, ja. geil, jetzt gleich kriege ich die nächste Sniper oder die nächste SMG oder so. Ja, ja, klar, mhm, klar. davon genau. lebt ja
1: eigentlich, dass das, diese Spiel ist ja bei Battlefield 5 genauso da nicht den Anreiz hättest, dann würde man ja, glaube ich, auch sehr viel weniger spielen.
3: Ja. ja. Eine Sache äh, haben wir noch gezockt auf der Playstation, weil ja gerade hatten wir, glaube ich, letzte Woche drüber geredet oder vorletzte Woche, vorletzte Woche, die Playstation-Plus-Spiele ist mhm. ja äh, der erste Hitman-Teil dabei. Ja. Also der erste von Hitman und Hitman 2, jetzt den letzten beiden, nicht der ganz erste. Das ist so ein bisschen verwirrend. Das wäre auch ein bisschen strange. Ja, das ist, das ist halt auch immer diese Namensgebung. Aber das ist noch mal ein Thema für einen anderen Tag. <lacht> ja, ist Namensgebung auch echt so. in Videospielen, ey. Ja, ist shit. Blödsinn. Äh, ah, genau, ja. du hast den
1: Teil Und den hast du ja auch schon mal gespielt, glaube ich, ne?
3: Ja, na, den habe ich natürlich schon gespielt. Das ist ja äh, Das war ja der Teil, der in Episoden rauskam. Und da hatte ich ja damals die erste Episode direkt gespielt. Danach gewartet, bis die alle anderen äh, draußen waren. Und dann das Spiel erst wieder angefasst. Ja. Also es war auch nicht so Telltale-mäßig, dass du die Episoden einzeln gekauft hast, sondern ich habe mir direkt das komplette Spiel gekauft. Erste Episode wurde released, die habe ich gespielt. Also das erste Level und danach habe ich dann das Spiel in meiner Steam-Bibliothek erstmal liegen gelassen, bis die anderen draußen waren, habe dann nochmals nachgeholt. Mm. Ich habe aber tatsächlich im ersten Teil nie so richtig mal Level ausgereizt.
1: Das, was du jetzt, glaube ich, gemacht hast, weil ja, das ja bei der halt erzählt.
3: Wir hatten, wir haben halt schon das eine, das zweite von den Trainingsleveln haben wir den einen Abend nur gespielt und da alles mögliche gemacht, was auch eigentlich, was total dumm ist, weil du kannst gar nicht so viel Zeit, wie wir in dieses Level gesteckt haben, reinstecken, weil so groß ist das Level gar nicht, es ist halt so ein Trainingslevel, aber der Download war nicht fertig für, weil er hat erst das Spiel mit den Trainingsleveln gedownloadet und dann wegen diesem Episodenprinzip die ganzen Episoden nochmal zusammen, deswegen konnten wir nur das Trainingslevel spielen erst. Da auf jeden Fall viel zu viel rei Zeit reingesteckt, war aber trotzdem witzig und dann haben wir jetzt äh, gestern Abend noch nach der Arbeit äh, Dings gespielt, Paris, die Modenshow, das erste Level. Das erste Level, ja genau, das, ist doch auch, das spielt doch auch
1: nachts so ein bisschen, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ja, es ist gar nicht so nachts, es ist eher früher Abend, würde ich sagen, aber es ist, du bist halt, es ist vom Aufbau her, es ist eine große Villa, mhm. in der du die meiste Zeit rumläufst und das ist halt eher dunkel gehalten da drin. Ja, also,
1: okay, 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 weil irgendwie habe ich noch die Bilder von damals aus dem Kopf, weil das wurde ziemlich verworben. Ja, geworben, mein wenn, man,
3: wenn man auch so äh, diese Bilder von direkt davor sieht, dann ist es da, ist es so direkt um das Haus drumherum, auch direkt am Eingang vorne und irgendwie an der Seitenterrasse und so, ist es auch ein bisschen dunkler draußen, aber mhm. da sind dann halt noch so Sonnenschirme drüber und so, wenn du draußen richtig auf dem Rasen stehst, ist es relativ hell, also Nacht könnte man, kann man das nicht nennen.
1: Nee, klar, klar, aber ihr habt ihr dann auch, habt ihr es auch so richtig ausgiebig rausge... So, ja, Spiel, also, so also wir haben
3: das erst auch immer abwechselnd äh, gezockt und alles mhm. Mögliche ausprobiert. Und irgendwann hatte ich dann gesagt, so komm, ich habe jetzt mal, hast du Bock drauf, ich habe mal Lust, äh, Silent Assassin äh, Suit Only auszuprobieren. Das ist eine Challenge in Hitman, die du machen kannst. Die Challenge sagt dir, also die gibt's einmal als Silent Assassin und als Silent Assassin Suit Only. Silent Assassin heißt, du darfst nur die Ziele töten. Die Körper der Ziele dürfen nicht gefunden werden. Du darfst andere Leute ausnocken, aber die Körper dürfen auch nicht gefunden werden und sie dürfen dich dabei nicht sehen. Du darfst ja. generell nicht entdeckt werden und wenn dich Kameras entdecken, musst du die, äh, die äh, Überwachungsstation kaputt machen, dass die Bänder von den Kameras. Also richtig
1: sind. Als, als Gespenst unterwegs sein. Genau. Und als Suit
3: Only heißt noch dazu, dass du nur deinen Anfangsanzug anhaben darfst. Das heißt, du darfst ihn nicht mehr verkleiden. Das heißt, du musst super viel schleichen, weil du halt... Ja in super viele Gebiete natürlich nicht rein darfst als Hitman, so normal in seinem Anzug. Ja. Und weil das wir haben das halt davor schon echt lange gespielt. Dadurch hatte ich dann irgendwie schon so einen kleinen Plan im Kopf und es hat echt lange gedauert. Also wir haben da, glaube ich, nochmal gut eine Stunde oder sowas reingesteckt, bis wir das denn geschafft haben, diese Challenge dann zu schaffen. Aber krass, ja aber das, das war richtig befriedigend so, das war ein mhm. richtig geiles Erfolgserlebnis, das war super spannend zwischendrin, man musste immer mal wieder, man hat so einen groben Plan, dann versucht man den Plan und dann stößt man auf einen kleinen, auf irgendwas, was nicht so ganz so klappt, wie du es dir gedacht hast, musst ja. du wieder kurz ein bisschen improvisieren, findest was, wie du es machen kannst und das sind echt so Kleinigkeiten wie äh, okay, ich bin jetzt oben gerade bei der einen in ihrem, äh, Apartment da ganz oben im, äh, Dachgeschoss und, äh, ich muss jetzt irgendwie in ihr Zimmer rein. Sobald ich in ihrem Zimmer bin, ist alles safe, weil ihre Route geht, sagt, dass sie mit dem anderen Typ ins Zimmer geht, dann kann ich sie ins Badezimmer locken und sie da killen und in den Wandschrank. <lacht> aber okay, ja. ich dachte mir erst, okay, in das Zimmer reinkommen ist ja eigentlich relativ easy. Das Ding ist, da auf der einen Seite stehen drei Leute und auf der anderen Seite steht ein Typ. Dieser eine Stü Typ steht da aber in so einem riesen Raum, wo noch mehrere Leute weiter weg sind. Wenn du da so ihn mit der Münze schnippen, von dieser Tür weglocken willst, dann kann es auch sein, dass dann wer anderes von der anderen Seite kommt und zu der Münze geht, weil es geht dann immer nur einer ah, zu Ah, das wird Münze, immer zufällig getriggert, so. Kommt darauf an, wie du sie wirfst. Das heißt, das hm. macht dann auch super Probleme. Da dann, dann zwei-, dreimal rumprobiert und dann einfach er steht halt so rechts an der Tür und dann einfach, oder ne, ja, wenn du davor stehst, links, also von ihm aus rechts an der Tür und dann einfach auf der anderen Seite ganz an die Wand gegangen, hingehockt und einfach, er steht da einfach und ich bin einfach so hockend an ihm vorbeigegangen, <lacht> durch die Einmal. Tür rein, direkt straight ins Badezimmer, weil da noch ein anderer Typ drin steht, den muss ich dann erst noch ins Badezimmer locken und den ausschalten und so, so Kleinigkeiten, wie man denn halt mhm. so schnell irgendwie diese, richtig so Lösung Puzzle lösen eigentlich die ganze ja.
1: Zeit, ne, ja. Also hat super
3: viel Spaß gemacht. Und auch, Stell ich mir auch gerade jetzt zweit ganz nice vor so. Ja. Und das hat mich jetzt auch gerade noch mal ein bisschen angereizt, weil ich habe ja Hitman 1 und 2 und eine Game of the Year Edition mit dem äh, Steam-Streaming das noch mal auszuprobieren. Über einen Laptop Ach und dann auf ja. dem Fernseher mit einem Xbox-Controller oder mhm. einem Playstation-Controller. Weil Hitman mit dem Controller ist auch echt gar nicht schlecht. Mhm. Ja, also, es ist du ja kannst auch natürlich dann Konsole nicht Konsole. So, so geil rumlaufen, als so ein Typ, der jedem Headshot verteilt, weil das natürlich mit dem Controller ein bisschen schwieriger ist. Das spiegelt mit der ja auch
0: nicht wirklich darum. Genau, nee, genau, deswegen,
3: das geht echt gut mit dem Controller. Es ja. hat damit echt Spaß gemacht. Auch mit diesem Abwechseln und zusammen Lösungswege herausfinden und so. Hat ich hab das auf, auf dem Fall PC mal, auch
0: mal auf dem, nur mit dem Controller gespielt.
3: Ich habe es immer mit Maus und Tastatur, weil ich spiele ja. generell lieber Maus und Tastatur, außer es ist ein Rennspiel, ein Sportspiel oder sowas.
2: Ja.
3: Ja. Auf jeden Fall sehr geil, mal wieder Hitman zu zocken und auch so ja. in dem Ausmaß. Also ich denke mal, das hat mich jetzt auch noch mal dazu motiviert, die ein paar mehr Master Assassin oder Silent Assassin halt diese Level äh, noch mal so zu machen. Challenges ne? genau, weil ich habe sie natürlich, ich habe die Level auch immer gut ausgereizt, aber ich habe es nie auf dieses Top Level getrieben, dass ich sage, okay, ich will jetzt wirklich die schwerste Challenge machen, ja. die möglich ist. Das nice, dass es das noch gibt, schön. Ja, also kann ich wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mal gut ein bisschen Zeit in Hitman stecken.
2: Jetzt ja. ja, äh, hast du
1: da
0: noch ein, Einen letzten bist? Einschub habe ich noch. Weniger wirklich über das Spiel zu reden, als einfach eine ne ganz witzige Geschichte. Und zwar uh, Dead Cells. Da ist jetzt mhm. auf der Konsole nämlich gerade Irgendwann die, vor ein paar Tagen ist der aktuelle Patch rausgekommen, der das Spiel auch auf die gleiche Version gebracht hat wie die PC-Version. Und wir haben ja vor weiß nicht, war das drei Wochen oder so, haben wir hier im Podcast auch drüber gesprochen. Es war und im Januar, glaube ich, sogar in, noch, ja. Irgendwie so war das, das ist auf jeden Fall noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, außerhalb vom Podcast hatte ich nämlich mit dir, Michi, geschnackt und du meinst, ja, mhm. du musst, weißt du, beim ersten Level irgendwie keinen Schaden nehmen und 20 Gegner töten und dann öffnet so. sich eine Tür und genau. da kriegst du dann noch mal, noch mal mehr Belohnungen und ich dachte, ja geil, das ist ja geil, das ist ja super einfach, hab das ein paar Mal gemacht, hab immer mitgezählt und so, was will mich mehr verarschen? Hier ist überhaupt kein Tür, <lacht> ne? Ich will
1: das einfach nur schwieriger für dich machen.
0: <lacht> ist, er, er will mich doch nur flachsen, ich kriege überhaupt nichts extra. Ja, scheint so, dass die pc version einfach auf einem neueren Patch die ganze Zeit gewesen ist. Und jetzt mhm. habe ich das Spiel, nämlich nachdem der rausgekommen ist, nochmal gestartet und die Tür ist da.
1: <lacht> man kriegt halt auch, ich meine, wir hatten ja gestern auch schon drüber geschnackt, ähm, man kriegt ja auch, glaube ich, eine Benachrichtigung, wenn man dann das geschafft hat, diese, ich glaube, es sind noch 30, aber wenn man diese 30 äh, Leute halt gekehrt hat, ohne dass man äh, mhm. irgendwie Schaden hat, dann kriegst du praktisch schon, ich weiß gar nicht mehr, was genau es ist, aber irgendwie teilt das Spiel mit, okay, gut, du hast es jetzt geschafft, jetzt könntest du theoretisch auch wieder Schaden nehmen, ist nicht mehr so wichtig so. Ja. Ähm, Deswegen bin ich ganz witzig, dass du die ganze Zeit drauf gewartet hast. Ich habe
0: es echt ein paar Mal gemacht und jedes Mal, was, was, was zum Teufel, irgendwas mache ich doch falsch. und dann. Ich habe aber auch nie nachgeguckt. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass du mich geflaxt hast oder so. <lacht> ja, halt ein bisschen hochnehmen,
1: ne? <lacht> <lacht>
0: nee, ist drin. Hast du, hast, du hast mich nicht geflaxt. Ich war einfach nur zu dumm und habe es nicht nachgeguckt. Ja, ja, ja. ja,
1: schade eigentlich. Hätte ich auch ein bisschen flachsen
0: können. Wäre auch, wär auch witzig gewesen. Ja, Wäre schon, wär schon auch lustig gewesen. <lacht> vielleicht
1: irgendwas Boshaftes fällt mir vielleicht noch ein. Weiß nicht. <lacht> Jetzt bin ich ja auf der Lauer. Jetzt weiß ich ja Bescheid.
0: Ja. <lacht> okay, ich glaube, da machen wir mal einmal eine kurze Pause.
3: Willkommen zurück. Yo. Hi.
0: Fangen wir, fangen wir direkt mal mit der traurigsten <lacht> News an, würde ja. ich sagen.
3: Ja, ähm. Activision Blizzard ist gerade dabei, Mitarbeiter zu entlassen. Und zwar ganze 8%, was ungefähr so sich auf 800 beläuft. Und ja, also trotz Rekordumsätzen 2018 haben sie einfach ihre, ihre Expert also das, was sie von 2019 erwarten, ihre Ansichten darauf ein bisschen verringert, weil sie ja auch momentan nichts Großes, äh, keine neue IP oder sowas, die kommen wird. Sie haben natürlich noch Sachen wie Call of Duty und Diablo, auf die sie sich jetzt weiter äh, konzentrieren wollen. Aber ansonsten steht da nichts Großes an. Deswegen
1: Gibt es nicht auch jetzt irgendwie eine Petition, dass der Chef irgendwie gefeuert wird oder so? Die. Mal, Einiges
0: ja, gibt es dazu. Erstmal,
1: Rekordumsatz heißt nicht Rekordgewinne. Das
0: ist, finde ich, eine wichtige Unterscheidung. So, du kannst einen Rekordumsatz haben, aber auch Rekordausgaben. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, genau, ja. das
1: war in dem Fall ja auch, glaube ich so. Ne?
0: Die, andere, die andere Sache ist, die, wenn eine Firma umstrukturiert, dann müssen nun mal manchmal Personen entlassen werden. Die haben ja auch gesagt, dass sie neue Leute einstellen werden in den Entwicklungsbereichen. Natürlich ist das scheiße für die Leute, die entlassen wurden, keine Frage. Ne? So was ich gelesen habe, waren da teilweise Leute, die waren 15 plus Jahre bei Blizzard und haben jetzt quasi ihren Job verloren. Ja. Ähm, auf der anderen Seite haben die alle recht genedige Pakete von Blizzard bekommen ähm, als Entschädigung. Mhm. Was auch nicht selbstverständlich ist, wenn wir jetzt mal zurückdenken an die ganze Geschichte mit ähm, Telltale. Ja. Von daher, klar, den Aufschrei auf den ersten Blick kann ich in gewisser Hinsicht verstehen. Ne? Der hier Bobby Kotick, der, der Chef von, von Activision Blizzard, hat letztes Jahr 28 Millionen verdient. Und ja. äh, jetzt werden quasi 800 Leute entlassen. Aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn du eine erfolgreiche Firma für, für, äh, führen musst und zu so der Taktik, die du nun mal fürs nächste Jahr oder die nächsten Jahre fahren willst, brauchst du diese 800 Mitarbeiter nicht, dann ist das halt so. Mhm.
2: Ja.
1: Ich glaube die Petition will ich, glaube ich, auch auch noch schreiben. Weiß ich nicht. Also. Einfach mal mitmachen. Der Klar, also. Damals ist 28 bei Markus 20 Millionen, auch, Alter.
0: Grob viel Geld und es ist, ich sag mal, da kann man eine gute Diskussion drüber führen, ob es gerechtfertigt ist, dass, ja. äh, solche, dass Manager so viel Geld verdienen.
3: Um ah, das, das ist ja
1: eine Grundsatzdiskussion, ne, Darauf das, deswegen ändert, die das
3: Problem dabei ist, finde ich, dann halt noch, ich sehe das auch so ein bisschen mehr so wie du, Jens, also es ändert halt nichts daran, dass diese 800 Mitarbeiter vielleicht trotzdem nicht mehr gebraucht werden. Es ist halt natürlich eine Scheißsituation, Situation, wenn gerade in der Videospielbranche, wofür wir uns interessieren, wo es auch unsere Herzensangelegenheit ist, wenn da jetzt Leute einfach ihren Job verlieren aus dem Nichts und trotzdem der äh, Chef da seine 30 Millionen im Jahr fährt, ja. hört sich erstmal komisch an, aber da stecken wahrscheinlich andere Sachen hinter.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ich finde, ich finde, find, der Chef sollte irgendwie, wie ist das, ich ich find, in der das Schweiz machen sie viel das so, zu ich glaub, viel, weil der, in der Schweiz darf, glaube ich, der, der höchste, Mitarbeiter oder darf, glaube ich, der Manager nur zwölfmal mehr verdienen, als der im Unternehmen, der am wenigsten verdient. Ja. Ich meine, sowas haben sie, glaube ich, mal besprochen. Ich will das jetzt aber auch gerade nicht zu fest machen. Aber Ja,
3: ich habe davon auch mal gehört. Ich weiß aber auch nicht, wie safe das ist. Ob ich wette es, das ne, schon ich, gibt, ich wette,
1: es gibt nicht viele große Firmen, die ihren Firmensitz in der Schweiz haben. Ja, ja also, ich, ich meine, was sie deswegen gemacht haben, ist einfach, sie haben zum einen, haben sie auf jeden Fall schon mal die ganzen Gehälter dann von denen, die unten sind, so ein bisschen angepasst. Von wegen, dann können wir ja auch mehr verdienen. Was eigentlich irgendwie für beide Seiten ganz cool ist. Ähm, aber ich meine, sie haben das dann auch noch mal gekippt später und dann, also ich weiß nicht, meine Mutter lebt ja in der Schweiz, wir haben da ein paar Mal drüber mhm. geschnackt, aber ich bin mir da jetzt auch gar nicht so sicher, ist schon lange her.
0: Ich muss sagen, 28 Millionen ist natürlich ein Heidengeld. Auf der anderen ja. Seite, die Menge an Personen, die qualifiziert sind, um Firmen dieser Größe auf einem globalen Level zu führen, sind halt auch nicht viele. Deswegen, dass die schon eine Menge Geld verdienen, ist in gewisser Hinsicht auch gerechtfertigt.
1: Also bin ich gerade auch dumm. Also 8% sind 800 Leute. Das heißt, dann sind es ja insgesamt okay, 9.600 Mitarbeiter. Ja. Genau, ich gerade sagen, ja. fast 10.000. Ne? Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, aber klar, logischerweise ist es traurig für die für für die Leute, die entlassen wurden. Eine gute Sache muss man ja sagen, das war ja auch schon bei der Telltale-Geschichte so, die Solidarität in der Videospielbranche ist halt echt immer extrem groß. so Wenn man das so ein bisschen ja. auf Twitter mitverfolgt hat, wie viele Firmen quasi geschrieben haben, hey Leute, falls ihr quasi mit zu denen gehört, die gerade entlassen wurden, wir haben hier die offenen Stellen.
2: Mhm.
0: Und gerade ja. wenn du lange bei Blizzard in, einer, in bestimmten Positionen gearbeitet hast, das ist ja doch auch das einer wird von denen ja. Ich glaube auch, dass da viele es Leute
3: ist natürlich schade, denn für Leute, die Blizzard dann schon als Familie angesehen haben und ja. so. Da gibt es, denke ich mal, viele, die da für die das mehr und Job. Und eine Sache,
0: die auch relativ schäbig ist, dass wirklich die Leute alle wussten, dass Leute entlassen wurden, aber keiner wusste wann und wer. Ja, genau. Das ist halt immer das
1: Unding, ne? Ich mhm, hab schon viel, ja. das, das passiert auch zu gerne.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Dann äh, vielleicht für die ein oder andere Person eine bisschen freudigere Mitteilung. Bleiben wir im Prinzip gleich direkt bei Activision. Und zwar ist bekannt geworden, dass das diesjährige Call of Duty Spiel, was ja Infinity Ward machen wird, eine Singleplayer-Kampagne wieder ha hat. Mehr weiß man dazu auch nicht, außer dass es eine Singleplayer-Kampagne haben wird. Meiner Meinung nach, weiß ich, ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung unbedingt ist.
1: Ich fand auf jeden Fall die Entscheidung gut, dass es keine gab,
0: aber ich. Ich, hab, ich, ich sag mal so, ich hab, ich hab dieses Jahr das Spiel gespielt und ich habe sie nicht vermisst. Nee. Ähm, ich habe bisher immer die Kampagnen gespielt, wenn sie da waren. Und ich werde sie dann dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder spielen. Aber es ist jetzt nicht so Das wäre nie ein Kaufgrund für mich, sondern das ist eher so, so ein nettes Extra.
2: Ja. Ich,
3: ich finde das okay, wenn sie dadurch, wenn sie das gerechtfertigen können, dadurch vielleicht ein paar mehr Leute einzustellen, die dann an dem Singleplayer arbeiten, dass der Multiplayer da drunter nicht leidet und dadurch dann, ja. dass sich das dann ausgleicht durch die Leute, die sich das Spiel dann doch deswegen mhm. holen, dass sie ein paar mehr Leute beschäftigen können. So, Ich finde, dann ist das eine super Sache, wenn können dafür die jetzt die Leute noch ein bisschen mehr ackern müssen und da irgendwie vielleicht selber gar keinen Bock drauf haben, aber jetzt da noch ein Singleplayer irgendwie zusammenklatschen müssen, weil der Chef das so haben will und mehr Stunden und die Leute ja, 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 ja. so Crunch und so, weil das kennt man ja alles, wenn mm, das da drunter dann ausgelöst wird, so, dann ist das wieder eine Sache, die vielleicht nicht sein muss, ist die Frage, wie die das handeln.
1: Ich bin wirklich. Also oh, sorry. Ja, also ich, ich, ich würde mich freuen, wenn sie einfach mal was Neues machen würden, wenn sie einfach... Ich meine, ich glaube, bisher war es immer so, okay, von Call of Duty zu Call of Duty muss es immer wieder gesteigert werden, der Robust, mm. der in diese Singleplayer-Kampagne
2: Noch ein Verstand. größerer Blockbuster.
1: Es muss einfach, weißt du, da gibt es ja diese eine geile Szene, wo der ganze Zug einfach in deiner Fresse explodiert, ne, und dann einfach alles ja. nur noch reingerollt kommt. und, das und Ding Fünf war einfach, Minuten lang. Ja, 100 Waggons. 2.000, 3.000 Waggons hat, was weiß ich. Und alle, alles um dich herum und du bist da mittendrin. Und, und, und so oft
3: Millimeter knapp, dass <lacht> ja, dich irgendwas um erwischt.
1: Jeden. Weißt du, wo du einfach nur noch lachen kannst, dass es einfach so lächerlich ist. Ähm, also vielleicht gehen sie ja mal einen anderen Weg und versuchen eine ne, eine, eine gute Story zu erzählen. Sie machen mal irgendwie einfach was Neues im Storytelling oder weiß ich nicht. Einfach mal irgendwie in anderen, in anderen in andere Prioritäten da irgendwie rangehen als immer nur okay, das muss einfach noch mehr bumsen irgendwie als ich, letztes ich Mal. Glaube,
0: ich glaube, Call of Duty ist halt ein Action-Blockbuster. Das ist das, ja. ist das, was man auch erwartet.
1: Aber auch ein Action-Blockbuster kann auch mal eine gute Story haben. So, ich meine, der erste ja, der erste Stimmt Langsam wo ich gerade das Beispiel. Aber zum Beispiel der erste stirbt Langsam hat einen guten Bildgewicht, weißt du? Wie wär's mhm. mal sowas zu machen? Weißt du mal, einen richtig guten Antagonisten irgendwie reinbauen. Weißt du, sowas, man? Hans, Hans Gruber. Hans <lacht> Gruber, ja, auf jeden. Weißt du, so den Namen kennt man heute noch. So, und es gibt halt, ja, weiß ich nicht, es gibt halt genug von diesen dummen Stories und genug von diesen dummen, in deine Fresse explodiert alles, mhm. Teilen irgendwie. Weiß ich, du, ob das noch nötig ist. Also, das, wenn es das, das wieder so ist, dann muss es das nicht sein, meines Satzes. Das stimmt.
0: Ich muss, ich muss sagen, ich bin für dieses Jahr wirklich deutlich interessierter daran. Ähm, wie das genau gemacht wird mit dem äh, Battle-Royale-Modus. Weil ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass es wieder einen Battle-Royale-Modus geben wird. Ja. Mhm. Und äh, wie, wie wie genau machen die das? Weil die, es wäre eigentlich eine Schande, wenn sie quasi die Basis, die sie jetzt dieses Jahr mit dem Teil erarbeitet haben, aus dem Fenster werfen. Weil das Spiel hat einfach auch noch nicht viele große Änderungen bekommen, was ein bisschen darauf hindeutet, dass das vielleicht der Fall sein könnte. Mhm. Aber eigentlich wäre schade. Ich würde, also meine persönliche, meine Idee dafür wäre quasi okay. In meinetwegen gegen Juni, Juli wird Blackout free to play. Jeder kann sich das einfach runterladen. Und das rollt dann quasi in den Battle Royale Modus für dieses Jahr Stück für Stück.
1: Das heißt, der wird dann natürlich wieder gekoppelt sein an, an den Kauf von dem Vollpreis. -Sport. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht sollten die auch einfach sagen, okay, das ist eine, Wir haben das einmal mit dazu geliefert, jetzt wird's Free-to-Play. Und ähm, ab für dieses Jahr gibt es gar keinen Battle-Royal-Modus.
2: Ja. Und ja, dafür okay. bleibt quasi
0: ja. ein Team an dem an, an Blackout dran. Ich habe keine Ahnung. Dadurch, dass man ja auch nicht weiß, hey, gibt's dieses Jahr Doppelsprung, wann spielt das? So diese ganzen. Das macht es dann natürlich schwieriger da im Prinzip. Mm.
1: Kann man halt erst mehr zu sagen, wenn, wenn mehr bekannt ist irgendwie mm. überhaupt zum Spiel insgesamt. Ja, ja. Ähm, ja dann, dann noch zu einer Nachricht, die mal wieder irgendwie also ja eigentlich, eigentlich gar keinen Sinn macht für alle. Also, THQ Nordic hat mal wieder eingekauft. Zwar haben sich Warhorse Studios gekauft diesmal, die ja letztes Mal äh, letztes Jahr mit Kingdom Come Deliverance ähm, ganz schön was abgeliefert haben. Das Ganze soll irgendwie 33 Millionen gekostet haben. Und ja, THK nordic ist wieder am Start. <lacht> ja, unglaublich.
0: Ich sehe schon jemanden seine gewagte Wette auf jeden Fall für dieses Jahr gewinnen.
1: Miller, was hast du nochmal genau gesagt? Da oh, haben wir letztens schon drüber diskutiert. Äh, ich,
3: ich kann nicht Wir haben es halt irgendwo so auch stehen, gekauft. auf jeden, auf jeden. Aber ja.
1: auf jeden Fall so, es, es darf ja auch nur irgendwie entweder ein Spiel oder Also nur die IP von dem Spiel oder halt äh, das ganze Studio sein, was gekauft wird. Sonst zählt das nicht mhm. als Punkt für deine Wette, glaube ich, ne?
3: Nee, nee, also die Spiel ja. Nordic kauft mindestens zehn neue Produkte, habe ich hier in meinem Ding stehen. Ja, ja. Ich das weiß, wie wir darüber diskutieren. Wir hatten das irgendwo aber noch mal zusammengefasst. Äh, und da sind, glaube ich, die drin, die jetzt von allen dann nachher angenommen wurden, oder? Ja, das kann sein. Müssen wir, doch mal suchen, Müssen wir noch mal raussuchen.
2: raussuchen. Ich, ja. ich
0: bin der ja. Meinung, Chris war genau, dass du quasi, wenn, wenn, die ein, wenn die ein ganzes Studio gekauft haben, es zählt ist das nur Einkauf. das Studio. Ja, und wenn die genau. aber ein Spiel gekauft haben, zählt das Spiel einzeln.
3: Ja. ja.
1: Also, ich, ich will auch sagen, mehr kann man jetzt wirklich sagen, als dass wir noch kurz mal über unsere Wette drüber reden, weil was, weißt du, was, was soll das jetzt bedeuten für Kingdom Hearts? Was die kaufen sich dann entweder das Spiel so, okay, gut, mal sehen, <lacht> einfach mal sehen.
0: Ich bin einfach nur verwirrt, ich bin ja, nicht, ja. Das ist so massiv verwirrt.
3: Auch wenn man sowas irgendwie mit, ich bekomme ja immer ein bisschen mehr mal bei Satisfactory mit und so, Coffee Stain wurde ja auch von denen gekauft vor ein paar Monaten, hm. so, da hat sich aber auch überhaupt nichts einfach geändert. Die ja. so, gehören einfach
1: nur jetzt THQ. So.
3: Ja, genau, die gehören da jetzt einfach bloß noch dazu. Aber die, die publishen das trotzdem auch selber über Coffee Stain Publishing oder so. Oder über Coffee ja. Stain einfach bloß. Und ich frage mich, ob
1: das eigentlich so ein Publicity Scam einfach von denen ist, dass sie einfach. Ich habe auch keine Ahnung mehr <lacht> mittlerweile. Weißt offiziell wird gesagt: Ja, wir haben. Wir haben ja, <lacht> ja, ist auch geil. <lacht> Für die Mafia oder so. Oh, nee, ich wollte wollt schon gerade sagen, weißt du, was das ist? Die dass norwegische die einfach, Mafia, ey. Ja, die ja auch Weltbekannt <lacht> ist. <lacht> Richtig gefürchtet von der Sizilianischen, Alter.
0: Die haben die, die Eismafia.
1: Oh, ist das irre, ey.
0: Ich weiß ja. nicht mehr genau, wie das, wie das war, aber mit Fortnite wurde auf jeden Fall auch Geld gewaschen, mit V-Bucks. Da hatte ich letztens Ach, einen Artikel drüber gelesen. Und es war tatsächlich eine Zeit lang ein Riesenproblem, weil die über Clash of Clans haben, die, ähm, haben, haben äh, Leute Geld gewaschen. Krass. Da wurde irgendwann mal nämlich irgendein Ring hochgenommen und die hatten keine Ahnung mehr, wie viele Millionen durch Cl in Clash of Clans quasi äh, an Geld gewaschen. Das ist ja
1: <lacht> Ey, das ist, weißt du, so, wo man überall Kriminalität findet, so, ne? Ja, ja, ja. die haben irgendwie, ich glaube, die haben quasi
0: billig Handys gekauft oder, oder irgendwie, ähm, also haben quasi Accounts erstellt einfach mhm. und haben dann quasi diese, diese äh, Premium-Währung für Clash of Clans darauf gekauft und haben dann die Accounts im Internet quasi für einen geringen Verlust oder für einen Verlust quasi verkauft.
2: Irre.
3: Ja. <lacht> ja. Das erinnert Kinder, mich so, ein bisschen, so wäscht man Geld.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das erinnert mich auch so ein bisschen. Das erinnert mich auch so ein bisschen ähm, an, an dieses Gerücht, was damals bei uns in der Schule rumging, an der Realschule, dass bei uns im Keller wo früher irgendwie Geld ge äh, gedruckt wurde, <lacht> was, was was irgendwie sich jahrelang gehalten hat. Aber ich, das keiner wusste, ob das irgendwie gestimmt hat. Aber weiß ich auch
3: nicht. Muss ich gerade muss ich gerade <lacht> <denken. lacht> Kann ich das dir war, leider auch nicht sagen, ob das so war.
1: Nee, auf jeden Fall, das war so, da wurde dann auch vermutet später, also dass es waren dieselben Leute, die auch die, die, die Toilettentüren geklaut haben. <lacht> Im ersten Stock. Oh. <lacht> die Fresse, nee.
0: Die übrigen Verdächtigen. <lacht>
1: die Verdächtigen.
0: Man kennt sie. To oh, die Toilettentüren, Toiletten Ja, auf jeden
1: Fall.
3: Oh. Oh, ja, Milli. ja äh, kommen wir zu Nintendo Direct, die ja letzte Woche stattfand. Die erste in Nintendo Direct 2019. Und hm. gab ein paar mehr Ankündigungen. Zum einen, Super Mario Maker 2 wird im Juni kommen für die Switch äh, mit Slopes. Ich bin leider überhaupt nicht in Super Mario Maker drin, deswegen äh, gab es vorher noch keine Slopes, also so, diagonale. Nee, Gab es, glaube ich, noch nicht. Wollen wir, so, wollen wir Stück für Stück durch die Ankündigung
0: durchgehen oder willst du erstmal einmal runter? Ich
3: würde ich würd sagen, wir gehen so ein Stück für Stück
0: durch, also, Ja. Oder? Mm, ja. Ähm, ich habe Mario Maker nie vorher gespielt, also kann ich, ich mit den nicht, Änderungen deswegen. nichts anfangen, aber ich, würde, ich wäre auch nie, glaube ich, jemand, der Level baut, sondern einfach jemand, der Level spielt. Ja, genau.
3: Brauchst du eigentlich Mario Maker denn auch, um die gebauten Level zu spielen? Ja, brauchst du. Okay, ja. Du kannst leider nicht einfach so die Level spielen.
2: Weil auf der anderen Seite es so, sich das zu holen.
0: Ja, es ist halt wirklich, gerade weil es super viele richtig, richtig gute Level in Mario ja. Maker 1 gab. Ich weiß nämlich, dass es immer bei dem hier Awesome Games Done Quick und Summer Games Done Quick, da haben wir ja auch hier im Podcast schon häufiger drüber gesprochen, da gab es eigentlich die letzten Male immer so ein Super Mario Maker Segment, wo dann irgendwelche bekannten äh, Mario Speedrunner gegeneinander angetreten sind und haben dann selbstgemachte Level gespielt, die sie vorher noch nie gesehen haben. Und holy shit sind die schwierig meistens. Also, du, ja. man würde quasi überhaupt nicht. Äh, also, keiner von uns würde jemals eins von diesen Leveln, glaube ich, durchspielen. Die sind alle ja. nur mit den verrücktesten Tricks quasi
1: machbar. Ja, ich fände schon das in Mario schon nicht so einfach. Ja. <lacht> Meine Güte. Aber ist sich auch jetzt auch noch neu, dass du praktisch dieses 3, diese 3D-Mario-Grafik jetzt auch haben kannst? Nee, die also hattest du
0: schon in, in dem alten. Du kannst quasi zwischen, oh, ich weiß nicht mehr genau, drei oder vier verschiedenen Mario-Stilen auswählen.
1: Ja, okay, cool. Ja ah, gut, ich dachte, es wäre auch eine Neuerung, aber okay. Nee, ich glaube, genau.
0: die haben keine neuen Gra also keinen neuen Grafikstil hinzugefügt.
1: Also nur die Slopes neu und dann.
0: Es gibt, glaube ich, noch viele andere kleine Änderungen. Ich hatte mir kurz so ein Video angesehen, wo Leute da quasi den Trailer auseinandergenommen haben, um zu gucken, hey, was sind hier so an neuen Sachen drin? Mm, okay. ähm, aber dadurch, dass ich den ersten Teil auch nicht gespielt habe, kann ich damit wenig anfangen.
2: Mm, ja, ja. Ja, was aber. mich
0: interessiert, ist, wie leicht das Level bauen ist, weil auf der Wii U hattest du halt den Vorteil, dass du hattest den Bildschirm und dann den zweiten Bildschirm durch das, ähm, durch das Wii U Gamepad, weil du ja, den ja. konntest alles quasi das zum Bauen einfach immer in deinem Schoß. Mhm. Wie gut das jetzt möglich ist, wenn du wirklich nur noch den einen Bildschirm hast, ist halt die Frage.
1: Kannst du dich trotzdem, okay, ich bin gerade ein bisschen doof, aber kannst du nicht, nee, 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 okay, okay, okay. du kannst ja nicht die Switch in der Hand haben und gleichzeitig äh, das auf dem Bildschirm haben. Gott.
0: Nee, le leider nicht.
1: Nee, ja. dachte ich gerade irgendwie ganz kurz, aber das kann ja niemals sein. Es gab okay. doch auch im
3: ersten Mario Maker so Features, dass äh, du während du Level gespielt hast, konnte ja auch einer mit dem Teil dann noch währenddessen reinbauen irgendwie, oder? Ach
0: du Scheiße. Kann sein, ja. Mit dem Wii U-Teil. Also ich meine, irgendwie sowas an. war
3: auch möglich. Das ist ja dann so wahrscheinlich auch nicht mehr in der Switch-Version dann möglich.
0: ja. Ja, die müssen auf jeden Fall, glaube ich, die ein oder andere Sache ändern, damit das ja. überhaupt auf der Switch möglich sein wird. Aber ist auf jeden Fall eine coole Ankündigung, auch nichts, mit dem ich irgendwie gerechnet hatte. Ja, also, ja.
2: ja.
3: ja als nächstes, ähm, das Remake von The Legend of Zelda Link's Awakening für die Switch wurde angekündigt.
1: Ich es sieht super geil aus. Holy shit, ja.
3: Ja, äh, sehr originalgetreu auch. Was Remake und sowas angeht, ist ja immer mal so eine Sache, wie das gemacht wird, aber das sieht ja wirklich, was man gesehen hat, sieht ja 1 zu 1 aus wie der alte Teil. Nur der Grafikstil halt
1: komplett überarbeitet, der sieht echt nice aus. Ja. Es hat auch genau den richtigen Stil. Ja, es ist so, es noch ein bisschen niedlich. Habt ihr das auch gespielt damals auf dem Game Gear, das Ding?
3: Nee, nee, nee. Ich glaube auch nicht. Ich habe
1: ein bisschen gespielt. Ich weiß aber, ich war immer zu dumm, weil ich war zu klein, um das vernünftig zu spielen.
3: Ja, Zelda war leider nie meins. Ich hatte einen Teil für den Gameboy, ich weiß nicht mehr welchen, und äh, den habe ich ein bisschen gespielt, aber dann habe ich auch eher, bin ich dann eher zu Mario und Pokémon und sowas gegangen. Mhm.
2: Ja,
1: ja, ja. Also ich, das ist auf jeden Fall sowas. Ich, oh Gott, deswegen, ich muss dir so einen Punkt geben, weil ich mir eine Switch Könntest Du könntest dir auf will. jeden Fall dieses Jahr eine Switch kaufen. <lacht> ja, gerne, das wäre ja, eine jeden, Möglichkeit. Auf jeden Fall das ist so lächerlich. <lacht> <lacht> das ist, das ist <lacht> so Immer noch die lächerlich.
0: beste Wette, echt. Ja, ja. Ist so frech halt
1: sehr
3: zufrieden damit. Ja. Dann äh, Fire Emblem Three Houses wurde auf den 26. Juli delayed. Da <lacht> habe ich leider gar keinen Plan von. <lacht> Vorrat
1: sagen wir die alle? Was sagst du dazu? <lacht> was ist auf deine Biss. Reihe?
3: Ja, ist natürlich sehr schade, aber ist okay, wenn das Spiel dadurch besser wird. Also ich hm. weiß nicht, du magst doch auch, so, du magst, magst du sowas wie XCOM oder so? Ja, finde ich ganz interessant, aber habe ich noch nie wirklich eine Chance gegeben. Also XCOM zumindest nicht. Ich habe aber früher ganz gerne äh, so mal ein bisschen Jagged Alliance, Desperados und Commando hm. und sowas Das ist ja diese Dinger gespielt, was äh. ja auch so in die Richtung geht.
0: Die Sache, die ich an Fire Emblem halt cool finde, ist, dass du hast quasi einmal dieses das Kampfsystem, das Normale, wo du von oben herab quasi wie jedes Takt, sag mal, taktische RPG, was man irgendwie so spielen kann. Mhm. Der zweite Aspekt ist dann aber, sag ich mal, ein eher sozialer. Also, wenn du bestimmte Charaktere, wenn die oft miteinander quasi kämpfen oder oft dann auch in den Kämpfen direkt nebeneinander stehen und so, so sag mal, so kombinierte Attacken uns so ausüben, dann können die irgendwann miteinander heiraten und die können auch Kinder kriegen. Und wenn du nicht auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad spielst, sondern auf dem normalen, sind deine, äh, sind Tode permanent. Also, wenn du einen Charakter verlierst, dann verlierst du den. Dann war's das. Das ist ja, ja
1: bei XCOM 2 oder 1, glaube ich, ja auch. Äh, ist bei, also, bei den
0: XCOM-Teilen auf jeden Fall auch so, ja. Ja. Ähm, aber der soziale Aspekt hier ist halt echt hammer cool, weil je nachdem, wen du in deinem Team drin hast und wie die im Kampf miteinander interagieren, reden die halt auch die ganze Zeit miteinander und so solche ja. Sachen. Das, das, ist hört halt echt so,
1: das hört sich so nach dieser Prise Japan an. Ist es su <lacht> ist es super toll, aber
0: es ist, das ist sehr sehr flüssig einfach. Also, das ist jetzt mhm. wirklich so, die Sachen passieren quasi einfach. Und dann, so zum Beispiel, wenn bestimmte Charaktere ein Kind miteinander haben, dann erbt das Kind auch bestimmte Aspekte, äh, bestimmte Attribute von quasi den Eltern und so. Das ist schon ein bisschen. Und das schießt eigentlich... auch mit
1: den dann in Krieg, oder? Ja, ja,
0: das ist, das ist schon alles recht
1: ausgereift. <lacht> Geil.
3: Okay, also das, also das Es aber... ist wirklich
0: ziemlich cool gemacht. Es ist halt wirklich sehr.
3: Sehr japanisch. Da, das ist halt wieder das, was mich wieder abschreckt, dann.
2: <lacht>
3: wie viel ja Japanisch? Ich, ich, ich kenne, nein, <lacht> ich, das Problem ist, ich kenne meine eigene Toleranzgrenze nicht, wie viel Japan ich verkraften kann. Ja. Ist du, es ist so, nicht, also zumindest
0: sehen. von dem, ich habe bisher auch nur ähm, Awakening auf dem 3DS gespielt. Von mhm. daher kann ich da jetzt wirklich nicht für die ganze Reihe sprechen. Aber zumindest das, was ich davon gespielt habe, und das war auch nicht das ganze Spiel, war zumindest kein, ich nenne es jetzt einfach mal Schulmädchen-Anime, sondern es war ja. schon halt ein bisschen, also es war, ich bin jetzt, ich habe auch nicht die größte Toleranz, was, was sag ich mal, ja, das, was du jetzt auch gerade meintest, so angeht. Und ja, auf jeden. es war auf jeden Fall vollkommen im Rahmen.
1: Ja, es gibt ja auch, es gibt ja einiges aus Japan auch, was, was echt ein bisschen klasse hat, das ist ja nicht alles nur.
0: Nein, nein, klar, aber es gibt auch eine Menge Sachen, wo Leute immer sagen, hey, das hat super Klasse. und ich gucke mir davon drei, vier Folgen an und denke mir so, meine Fresse, Leute, <lacht> das okay. kann doch nicht euer Ernst sein.
1: Ja, ä, ä, ä.
0: ja, ja. So, von daher, ist es ist immer schwierig, ich kann, ich kann die Argumentation schon ganz gut verstehen. Ja, ja.
1: es gibt zu viel Japan, definitiv.
3: Ja. ja. Äh, wahrscheinlich nicht weniger Japan- oder so asiatisch Astral Chain von Platinum Games, das am 30. August rauskommen wird.
1: Das sieht auch gut japanisch aus. Ja. Das sieht <lacht> ganz cool aus. Das ich ganz äh, cool aus. Ist das mit nicht das, ein -Spiel wo, wo, wo Ja, genau. Ist das nicht auch das, wo, wo so der eine Typ in den Trailer so, so eine Waffe wurde und dann wird mit ihm geschossen? So, so ein bisschen? Oder habe ich da Bin ich hab Delirium? Ich glaube, ja <lacht>
3: Ja, ich glaube, das ist, das war nicht, das. Ich weiß ist das nicht so eine nicht. Szene, genau. die
1: irgendwie stattfindet, dass praktisch zwei da rumlaufen und plötzlich wird einer so eine heftige ja. Waffe und der andere nutzt sie so und, und plötzlich ballert er und, und Japan. <lacht> es geht auf jeden
3: Fall um Zukunftspolizisten, die gegen große Monster kämpfen. So. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch ein Co-op geben, weil wie du schon meintest, da liefen auch zwei Leute rum.
1: Ja, genau. Irgendwie sowas.
3: Ja, also genau. Wird wahrscheinlich auch wieder eine verrückte Geschichte.
1: Ja, also safe, 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 kauf für dich, das, die?
3: Auf jeden Fall.
1: <lacht> das ist genauso safe wie Skate. Das ist genauso safe wie Skate, Alter. Skate 3 und das. so, ja. Chain. <lacht> oh. Ich ja, glaube, das war es auch mit großen Sachen, oder? Ich meine, ja, ja, Die größte so Sache haben, also die wir, größte haben Sache wir im Endeffekt
3: bisher vergessen. Die größte Sache kommt zum Schluss. Die habe ich mir aufgehoben. Es gibt noch so ein paar kleinere Sachen wie Yoshi's Crafted World kommt am 29. März und an dem Tag, als die äh, Direct war, haben sie auch ein, äh, die Demo dazu veröffentlicht. Solche Geschichten gab es denn da noch, aber das also wirklich die Perle der ganzen Direct. Ich weiß, was? Natürlich. Michi, dein Lieblingsspiel? Echt, Michi? Tetris.
1: Ah! Da. 99. Das habe ich auch nur gelesen.
3: Okay. Der neue damit. Stern am ja, ihr hört richtig Battle Royale Himmel.
1: Okay, warte mal, ich lass höre ich es jetzt kurz, jetzt lass gerade es kurz sagen. Mal. Oh tetris battle ach doch, das, die Bilder habe ich doch gesehen, wo ja, du einfach du hast sogar Tetris schon drüber gespielt, drüber. Hast. ja auf jeden, Fall, wo du Tetris in der Mitte des fucking Bildschirms hast und hast du hundertmal kleine Tetris-Felder links und rechts von dir und siehst praktisch, oh Gott. Das ist mein Alltraum, bezahlt. <lacht> ich, wollt,
0: ich wollte es unbedingt spielen, ne? Und dann habe ich gesehen, fuck, okay, ich muss dafür den, T äh, den Nintendo Online-Account aktivieren, weil man kann das nicht. Also es ist quasi nur online. Ja. Und hab's dann nicht gemacht.
3: Ja, gut, oh, aber schade, mein, da hätte ich gerne ja schon mal ein paar Infos zu. Vielleicht mache ja. ich es doch noch jetzt. Ich habe mir tatsächlich den
0: einen Abend einen Stream angeguckt und zwar war das ein, 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 ein Typ, der auch immer bei diesen Tetris-Weltmeisterschaften mit teilgenommen hat und der hat da quasi die 100 ja. Leute immer sowas von dermaßen zerlegt. Das Prinzip ist auf jeden Fall eigentlich echt gut witzig, dass du quasi, du spielst einfach nur ganz normal Tetris und ähm, während du Punkte kriegst, kannst du, ähm, ja, so diese Müllblock-Blöcke kannst du quasi zu anderen Spielern schicken. Das sind Blöcke, die immer einen bestimmten Bereich vom Spielfeld einnehmen und die müsstest du dann erstmal quasi, äh, ja, clearen, damit die, damit die wieder verschwinden. Genau. Ja. Und äh, du kannst wohl irgendwie auch mit dem rechten Stick quasi entscheiden, auf welchen Spieler die quasi geschickt werden. Also kannst du ja quasi ein Battle liefern mit den, mit den guten Leuten und kannst versuchen, den so ein bisschen in, in deren Spiel reinzufriemeln. Ja. Das Prinzip ja. ist eigentlich echt ganz cool. Wer hätte gedacht, dass Tetris Battle Royale funktioniert, aber es ist vom. Es geht auf.
1: Ja, auf jeden, auf jeden. Also ich finde, das hört sich grässig an. Um, <lacht> <lacht> aber, aber für alle Enthusiasten, ey, gönnt Michi. euch.
0: 24-Stunden-Marathon, Tetris Battle
2: Royale. <lacht> nee, nee. Sehr du kannst auch okay, zwischendurch
0: mal eine Pause machen und ein bisschen Puyo-Puyo-Tetris spielen, das geht auch. Boah, <lacht> wow, das
2: hört sich auch grässig an. Ich weiß nicht, was
1: das ist, aber. <lacht> Mit Tetris oh. Das
0: ist, ja, Tetris und ein Puyo-Puyo ist ein anderes äh, so Rätselspiel, was, sag mal, Tetris-artig ist. Es geht ein bisschen mehr in Richtung Dr. Mario, aber. Oh, ich höre nur Tetris, Tetris, Tetris,
1: Alter. Das <lacht> ist ein aller Munde. Das <lacht> ist in aller Monde. ist in unser Munde, das ist schlimm genug. Ja, ähm. Ja, weiß ich, oder war es das mit äh, Nintendo Direct oder was war ja, das? Also das war's, ja. ja.
3: Gibt es eigentlich nichts zu sagen zu Nintendo Direct?
1: Ah, schön, dass sie das auch wirklich. Also es geht so richtig an mir vorbei. Also, ja, okay. Ähm, ansonsten, was auch noch angekündigt wurde, ist ein neuer ähm, Hollow Knight-Teil äh, und zwar äh, Six Song. Das Ganze war laut Entwickler ähm, wohl erstmal nur als DLC geplant, wurde dann aber wohl so groß, dass, dass sie daraus das praktisch ein eigenes Spiel gemacht haben. So. Und so hat sich das dann irgendwie so entwickelt. Und da ist jetzt halt irgendwie, glaube ich, gerade auch erst ein Trailer rausgekommen. Raus Und es wird halt mhm. auch noch ein bisschen dauern, bis es dann veröffentlicht wird. Ich muss sein.
0: unbedingt Hollow Knight 1 nochmal spielen.
1: Ich habe <lacht> ja jetzt auch vom Humble Bundle. Also
0: ich habe es auch nochmal auf dem PC, weil ich das auch dann im Humble Bundle geholt habe. Vielleicht werde ich es einfach auf dem PC spielen, wenn ich wieder da bin. Mhm. Der Trailer sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Man spielt halt Hornet, für jeden, der, 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 das Spiel, also den ersten Teil gespielt hat, das ist, sag mal, ein Zwischending zwischen Heldin und Antagonisten im, äh, Antagonisten im ersten Teil. Es ist eigentlich mehr die Antag also eine Antagonistin. Das Ist auf jeden Fall ein ja. häufiger Bossgegner. Ja. Ähm, und sie ist jetzt quasi der, der Hauptcharakter des zweiten Spiels. Ich weiß gar nicht, haben, ich glaube, der zweite Teil soll jetzt
1: vor dem ersten Spielen, oder? Von einer von Wer hatte ich dazu nicht gelesen? Von der Storyline ich her. So ich Bock glaube, wissen. ja. Ich, mein, nur, ich meine, nur es soll ja. praktisch auch neue Städte, neue Regionen, neue, also es soll wirklich echt praktisch das Spiel so noch mal neu sein, irgendwie. Mhm. Also
0: wir haben ja, glaube ich, über kaum ein Thema seit Dezember so viel geredet wie über den guten Epic Store. Ja. Wer von euch konnte sich noch daran erinnern, dass es einen Razer Game Store gab?
2: <lacht> wie Keiner? bitte?
0: Ich, ich auch nicht, <lacht> als ich das gelesen habe. Also, erstmal vorneweg, der Razer Game Store schließt. Und zwar jetzt Ende Februar. Und das nach nur zehn Monaten. Letztes Jahr im April wurde der, also kurz bevor wir mit dem Podcast angefangen habe, haben, wurde der, wurde der Razer Store anscheinend eröffnet. Ich habe das komplett, also ich
1: kannte mich gar nicht mehr dran erinnern, dass das passiert ist. Also, das ist auch komplett irgendwie vorbeigegangen. Hängt, hängt das an äh, Razer? Ist, ist, hängt das mit irgendwie zusammen? Ist das irgendwie ein nee, großes ist Unternehmen? Razers einfach deren eigener Store. Ja.
0: Von, also. von Razer. Wer ist, wer ist ja. Razer? Ist, ist das irgendwas? Der Maus, wie? der Peripheriegerätehersteller, Razer. Ah, Mäuse, okay, Tastaturen, okay. Headsets. <lacht> ich dachte, die ganze Zeit an so ein Rasi-Apparat. <lacht> <Ja, aber. lacht>
3: Nicht Gillette, mich
1: Ja! Okay. <lacht> Gillette ist eigentlich Gaming-Store, was weiß ich, Alter. Oh Gott! Und jetzt ist er geschlossen. Was, was heißt das für die Leute, die sich da Spiele gekauft haben? So wie irgendwie? ich das
0: verstehe, sind die Sachen, die du dort kriegst, sind Keys für ähm, Steam und Uplay und so weiter. Also das ist quasi, die kannst du zwar aktivieren, glaube ich, irgendwie über, den, über einen Art Razer Launcher oder sowas. Ich bin mir, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, dass das hier überhaupt passiert ist. Ich rede hier gerade vielleicht Blödsinn. Aber mhm. so wie ich das verstanden habe aus dem Artikel, den ich darüber gelesen habe, ist, ähm, haben die Leute Keys bekommen für Steam und Uplay und so weiter. Okay. Und die können Sie jetzt logischerweise immer noch aktivieren. Ähm. Ja, tsch,
1: GG, Alter.
0: Aber okay. Ende Februar schließt der Store. Ich, ja, ich glaube, braucht man auch nicht weiter mehr viel zu sagen. Wir wussten alle drei nicht davon. Das ist, glaube ich, schon mal ein gutes Zeichen dafür, wie, <lacht> wie unerfolgreich wie, das Ding ist. Wie unerfolgreich ja. das war. Eine andere Sache, die unerfolgreich war, ist äh, das Bemühen von Kalten gewesen, den guten Kalten Tanz aus <lacht> Prinz von Bel Air urheberrechtlich schützen zu lassen. Und die zwar wurde zwar wurde das erstmal schön abgeschmettert, was auch richtig ist, weil man sollte so einen Tanz nicht einfach ja. ähm, im Nachhinein äh, urheberrechtlich schützen lassen. Und damit wurden quasi auch die Klagen, die er eingereicht hat, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, außen, also wurden quasi verworfen.
2: Mm -mm -mm.
0: Was mir gar nicht bewusst war, wir haben im Zusammenhang mit Fortnite darüber geredet, aber er hatte wohl erst sogar gegen NBA 2K18 äh, ge
1: geklagt. Ah, okay, das Spiel verwendete äh, seinen Tanz auch, oder was?
2: Mm. Ach. Also,
1: ich sag mal so, ich würde eine Petition unterschreiben, die ihn in seinen Unterfangen unterstützt.
3: <lacht> ich nicht, ich weiß nicht. Petition das Michi. Ja, Petition,
1: Michi, Alter. <lacht> <lacht> revolten michi Alter. <lacht>
0: Hauptsache es wird eben rumgesteckert. Vor allem verstehe ich nicht, warum er das, wenn jetzt der, der Erfinder, weißt du, wenn quasi die, der, der, wer auch immer die Rechte von der Serie hält, das machen wollen würde, okay, das kann ich noch verstehen. Aber er hat ja nur den Charakter gespielt.
2: Ja, ja.
1: ja. Aber ich glaube, es, es war aber auch gerade auch mit diesem Tanz so, dass das der wohl. Also, ich meine, weißt du, das könnte ja nicht irgendwer anderes machen, außer Carlton, weißt du, das ist so. Ja, also, ich meine, Carlton ist halt dieser Charakter, der das ja, keine Ahnung, warum ich versucht zu verteidigen,
0: aber. Ich weiß es auch, ich meine, also für mich hat das, also ich finde, das, das Ergebnis, zu dem die gekommen sind, macht irgendwie Sinn für mich.
1: <lacht> ja, es ist halt auch okay. Passiert auch manchmal Dinge, aber die sind okay. Ja.
0: Es wird halt interessant jetzt bei, wie, ob das quasi, wie, was sagt das über die ganzen anderen Personen, die quasi versucht haben. Ähnliches zu tun. Ja, genau. Mal schauen, mal schauen, was da rauskommen wird. Vielleicht haben wir dann in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr News über Tänze. Ja. Vielleicht, vielleicht macht Michi für uns ja auch eine kleine, so eine kleine Compilation von allen Tänzen, die jetzt äh, wieder in Fortnite rechtlich benutzt werden dürfen. Soll ich, vielleicht.
1: Soll ich, soll ich mich mal ein bisschen zeigen? <lacht> <lacht> soll, soll ich das mal tun?
0: Wäre ich, wär ich schon von angetan. Ja. Das wird gerade ein bisschen geil.
2: Ja,
1: und ich krieg hier immer mehr Angst.
0: Das Schöne ist, ihr Wohnzimmer okay. Zimmer. Ich kann hier gleich schön aus dem Discord gehen und bin fein raus aus der Geschichte, Michi. <lacht> Danach ja. bist du auf dich allein gestellt.
1: Ja, da ich einfach rüber und sag, ey, und dann krieg ich direkt eins in die Fresse und das ist gut. Das hältst du davon, oh. wenn wir mit den E-Mails weitermachen. Kann man machen, kann man machen. Kann man machen, okay. Ähm, und zwar haben wir da nur, also, was heißt nur, aber wir haben auf jeden Fall eine Frage. Ich glaube, die ist ziemlich an dich gerichtet, Jens. Äh, und zwar fragt Desert Train wieder. Ähm, und zwar, ihr drei habt ja, genau, hi, ihr drei, auf jeden Fall schon mal erstmal. Äh, und zwar hat er eine Frage zu einem bestimmten Spiel, und zwar zu Moonlighter. Das findet sich ja gerade irgendwie im Angebot für die Switch. Und äh, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was wir auch, glaube ich, getan haben. Ähm, und zwar fragt er irgendwie nach unserer Meinung dazu. Um, ich glaube, Jens, da übergebe ich dann an dich. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, der
0: Einzige, der es gespielt hat, oder?
1: Ja, ich, ich habe ja. eine grobe Vorstellung von dem Spiel. Es
0: ist, es ist schwierig. Ich kann das Spiel nicht uneingeschränkt weiterempfehlen, weil es wirklich ein paar Probleme an sich hat. Die Gameplay-Loop an sich ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, du, wenn, wenn du dir schon mal Videos davon angeguckt hast, dann weißt du ja vielleicht, wovon ich rede. Du spielst tagsüber führst du einen Laden und in der Nacht gehst du in Dungeons rein und wenn du in den Dungeons drinne bist, droppen die Gegner, die da drin sind, ähm, Gegenstände und die Gegenstände verkaufst du dann tagsüber, wenn du den Laden führst, wieder in dem Laden. Und dann machst du damit Geld. Durch das Geld kannst du deine, ähm, kannst du deinen Laden verbessern. Durch Gegenstände, die du gefunden hast, die musst du nicht immer nur verkaufen, sondern kannst ja auch neue Rüstungen und neue Waffen und so weiter davon kaufen. Je hm. tiefer du in die Dungeons reinkommst, desto schwerer werden die Gegner einmal, desto besser werden aber auch die Gegenstände, die du da findest. Und es gibt, glaube ich, insgesamt vier, ich glaube, es gab vier verschiedene von diesen Dungeons. Das größte Problem für mich war, die, also an sich, die Gameplay, die, diese, diese dieser,
1: Das ja, Zusammenspiel diese, zwischen den beiden die Systemen, zu, ne? Das
0: Zusammenspiel zwischen den beiden Systemen ist richtig cool. Es ist wirklich immer so, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr, was zu verkaufen. Und genau in dem Moment ist es quasi vorbei und du gehst wieder rein. Und mhm. genauso ist es da auch, du hast keinen Bock mehr, da unten drin zu sein. Du siehst auch, okay, ähm, jetzt kann ich wieder quasi das, die, der anderen mhm. Aktivität nachkommen. Für mich haben ein paar Sachen einfach ein bisschen zu lange gedauert in dem Spiel, es ist ein bisschen grindy am Anfang gewesen, zumindest ging mir das irgendwie so, ähm, vielleicht bin ich auch einfach nur schlecht. Das Gameplay an sich ist sehr simpel, ähm, das ist ein Spiel, was nicht, kein, quasi du hast keine acht Richtungen, sondern nur vier Richtungen, was, den, was quasi Gegnerverhalten, aber auch dein Verhalten einschränkt. Das war ja. eine Sache, die ich ein bisschen merkwürdig kam. Ähnlich wie bei zum Beispiel jetzt ähm, Binding of Isaac. Das macht schon Sinn, dass man sich so bewegen kann. Ähm, aber äh, es ist, weiß ich nicht, vielleicht hätte vielleicht es mir besser gefallen, wenn das ein, ein bisschen dynamischer als das gewesen wäre. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch gesagt, dass ich das erste Mal im Podcast Ich glaube, der zweite Teil hiervon wird richtig, richtig hervorragend. Der erste ist auch der ist auch schon gut. Eine gute Basis. Aber ich, so. aber ich weiß nicht, also man muss man muss auf so dieses auf diese Art an Spiel, glaube ich, Lust haben, dann wird man auf, wird man auf jeden Fall seinen Spaß damit haben. Ich bin, glaube ich, nur irgendwie zum gegen Ende des zweiten Dungeons oder so gekommen und dann hat mich ein bisschen die Lust verlassen. Ich habe es trotzdem aber echt ziemlich viel bis dahin gespielt, weil es halt doch eigentlich relativ grindig war. Hm. Ähm, ja, schwer zu sagen. Kann ich so also, kann ich kann ich wirklich keine kein, keine klares kein Date finales Urteil drüber geben, ob das jetzt ein Spiel mhm. ist, was man haben sollte oder nicht. Ich glaube, wenn, wenn, wenn einem dieses Prinzip gefällt mit Sachen verkaufen und dem, und dem Dungeon-Crawling, dann kann, hat man damit auf jeden Fall seinen Spaß. Mhm. Ja. Optisch und von der Musik her auf jeden Fall richtig gut.
1: Mhm, genau, das, der Arzt ist ja auch recht, recht eigen. Ja. Ja, nee, ich glaube, ich, ich hoffe, das beantwortet die Frage
0: einigermaßen zufriedenstellend.
1: Mmh, hört sich ganz gut cool an. Mmh.
0: Und ich glaube, dann haben wir es auch für diese Woche geschafft, oder? Ja. Dann würde ich, würd ich sagen, <lacht> <lacht> hast du nur darauf gewartet, Michi. Alter, ja. ist noch nicht so weit. Ich muss doch, ich muss doch darauf hinweisen, dass wir, wenn jemand äh, Fragen, Anregungen, Kritik an uns hat, dann soll er uns doch bitte eine E-Mail an podcast.beizeis.de schreiben. Jetzt? Und jetzt?
1: <lacht> Peace out. Oh. Oh, Ach, das scheiße. So, ich finde das wieder so, so cool, aber weißt du, geht nicht mehr.
3: Michi, Okay, tschüss.
1: Das halt easy! Das ist halt easy, das war, das ein easy das war deine auch, ne? Einleitung,
3: mich Ich dachte, dahinter haust du jetzt doch schnell ein.
1: Nee, ich kann nicht. Kein mehr. Alles verschossen.